1: 你不需要很厉害才能开
2: 始，你需要开始才会变得很厉害。大家好，我是最喜欢去北田跑步的 i 艾瑞斯
0: 。好，今天的节目当中呢，我们非常开心的又再次的为大家邀请到了跑者非常非常敬仰也崇拜的一位老师啊，不只是老师，而且还是教练。而且他不只是教大家跑步，他还告诉大家如何陶冶身心。哇，陶冶身心、啊，对对对，就是如何训练我们的心智哦，不是心脏，是心智。诶、欸，心脏他也他的那个跑班应该也会训练，也會對對對<笑>如何像向总一样，就是跑四分速还可以心跳只有一百三。OK， 所以在 mental 跟 physical <笑>对所以，我们今天邀请到的来宾就是再次为大家请到徐国峰老师。来，欢迎徐老师。大家好，我是国峰。嗯，国峰这次又出版了一本书，《跑者如何以身练心》。这本书跟国峰老师之前出的，就是纯粹来讨论。跑步技术这个部分其实是有蛮大的不同。这本书算是你第一部、第一本这个身心兼顾的一本跑步著
2: 作吗？对，其实我中文的时候，我就是研究。先秦，那里面有心学这一块。然后我自己那时候是铁人三项选手，所以我其实一直想结合运动还有训练跟中国的东西。但其实我能力有限啊，其实我不太能够做这件事情，也做不出来。那直到今年算是比较完整了，然后花了几年的时间把它做出来。那会这样做，其实还有一个缘由是， 15年的时候，我跟罗玉莹，我的学生合写、嗯嗯、了一本马拉松的训练书、嗯。是，那那时候哈，远流编辑希望我。把体能力量激励写进去之后，能不能够写一个跑者的心智？嗯，所以那本书最后变成跑者的体能力量激励心智。哎，智是哪一个智？那个时候的字是智是志气的智。OK OK。可其实我在写的时候，我就在想说，到底心智是志气的智，还是智力的智？智慧的智慧的智慧的智，对， okay, 它其实是不同的含义。那我在这本书里面把它理通了，所以会很哲学，是因为。他一直卡住我很久，好几年，嗯、我想不通嗯嗯。嗯，那其实后来我已经透过一些研究，我把它理通了。嗯，有一些哲学辩证说为什么我会这样理
0: 通。好、啊嗯，既然说到理通啊、哦，所以如果说国峰老师都花了好几年时间，才终于搞明白这两者之间的区别。是,是我们刚开始读的时候看不懂，也是、哦、感觉也很正常。这本书我一拿到的时候，我就迫不及待赶快阅读。问题是。前面好硬啊，很难读啊！你讲了一堆哲学，我看了看，哦、我有点想睡觉。<笑>可是到后面我醒过来了，开始讲那个实物的经验，他的跑班的这些学生在台北马当中展现这种心流的过程。哎然后奎哥，我真的很抱歉，因为现在我们
1: 可能录音的时候是快晚上了，哦、所以你刚刚讲说食物的经验，我刚刚突然间想到吃的东西，哦、哇，真的抱歉，会是
0: 是食物，是不是？食物就是,真的是比 practical, 真的 practical， 对对对，真的很多跑者在马场上，呃、体会了你给他们的一些教学的方式，然后非常的感动，而且一瞬间有这种所谓心流的，在宗教里面什么圣灵充满那种感觉，就是哦，是体无冠顶的概念。醍醐灌顶，你跑到身心合一啊！哇哦！啊、
1: 那刚刚国文老师提到，<笑>呃，心智智慧的智，还有心智智气的智。其实他在那个原文里面，但智慧的智它是翻译成 m i g h t 然后心智智气的智，它的翻译是 will， 对，所以这是两个不同的，看起来还有一些呃主被动的这样一个一个一个差异嘛，对不对？啊、嗯，对，主要是你
2: 一直讲中文，大家也听不懂，所以大家可以想象成。那个智慧的智心智是 mind mind， 然后另外一个智气的这是 will， 我们就用英文来阐述啊。他们两个有一个很紧密的关系，是我们要先知道某个东西，我们的才会想要那个东西、嗯。我可以讲一个小故事，嗯，是我发生在我跟我女儿互动的一个故事，可以了解这两者的关系。是有一次我带我两个女儿去运动，然后运动完之后呢，他们都很认真嘛，我就说，哎、欸，等一下我们去买饮料，<笑>想买什么都可以。然后大女儿就说。我要喝可乐，嗯，然后我二女儿就说：“爸爸，我要喝冰水。”，嗯，然后我太太就夸奖二女儿：“哇，你很好哦，你喝冰水不会像姐姐一样去挑那个、啊、可乐、糖食物，对，含糖饮料。”，然后我大女儿就讲了一句很有智慧的话：“，她、啊、根本不知道什么是可乐，她怎么会想要可乐？<笑>这就是卖的跟胃哦之间的关系。你卖的里面没有可乐这个东西，你的胃哦。”你不会想要那个东西，嗯嗯、你就不会想要采取那个行动。是，嗯、是所以、呃、在跑者的训练、心智训练里面，我很强调你的迈的跟位哦，它必须要合作、嗯。那有时候会有冲突，有冲突的时候，其实
0: 里面有冲突，你的体能、力量、技术也会表现不出来。嗯那可不可以再举一个跟跑者相关、比较切身的例子呢？因为刚才是小朋友的例子嘛、啊，跟跑者相关的例子是什么？我们根本不知道自己的目标在哪里，是这样吗？还是怎么样？啊、呃，没有那么大啦。比如
2: 说一个很具体的、啊，有一些没有学过跑步的跑者，甚至可能也没有上网查很多资料跑者，他会觉得我想要加快跑步，我就跨大步跑。哦，他他的迈的里面是这样的认知，是。所以当他他的 will 心智。他的志向是想要跑更快的时候，嗯、他自然就会加大步伐去跑，嗯、那很容易受伤，而且又跑不快又很有效率，嗯、所以你卖的里面装什么东西会决定你的行动、嗯嗯，那常常那个行动是偏差的，是因为你的卖的是装错东西、嗯，要有老师去跟他讲，他也知道、嗯、哦，原来这样有问题，卖的对了，他的
0: will 方向才会对。所以，第一个要先认知要正确，而且这个正确的认知的摸索的过程当中，有可能你绕了很大一圈，你最后才把那个拼图给拼起来
2: 。对，嗯嗯。那
0: 里面像还
2: 有一个例子是，不一定是指老师这一块，还有像我们教练常常要做新的引导，比如说什么，他的麦的里面哈，跟他的威尔有很多东西想要，比如说，哎、欸，教练，我觉得我体力不好。我的肌力也不、嗯、也不好，那我的身体好像有外八、嗯，那我的技巧好像也不好，所以他变成练习，他什么都想要。对，他的卖的跟握友都想要了很多。那教练的工作是说，帮他理清。好，你第一个月动什么？第二个月弄什么？你一次专攻一个缺点，你比较容易把这个缺点把它补上。哎，有时候这个补上啊，其他缺点也跟着补上了。哦、oh. ，所以这个是教练的工作。他他的卖的里面要很清楚知道怎么样帮这个学员理清他最重要的是什么。嗯。但其实学员跟跑者他不懂，因为他的知识库太少了，他不知道他到底最需要什么。嗯、那这是教练的工作，所以教练主要扮演的是卖者的角色。那学员跟跑者扮演的是 will， 他
1: 必须。立定他的志向，嗯，了解，对，所以感觉起来，刚刚提到的是有有点类似像我们谈知行合一、嗯，但在知跟行之间，还有一个你的这个这个 will 这件事情，对，那你知道了，然后你再有那个意图或是有那个呃动态，你想要去。达成某个目标或做什么事的时候呢，你才会去行。嗯、所以在知行合一当中，还有一个这个心智的存在。然后你要知道了，你才有可能去做。你连知道都不知道的时候呢，那就属于不知不觉。对，你更不会是、呃、想要去再继续往下做，或是有那个意图出现
0: 。而且我觉得，光知道这件事情，其实就会花很多时间、哦，就已经不简单了。花很多时间。包括你刚才国锋老师举一个，就是跨大步这件事情，有很多的跑步技巧。哦，对于一般可能没有花很多时间，或甚至没有专业教练在带领的一些市民跑者，所谓娱乐性质的跑者来说，这个织的过程当中，可能你会受很多的伤啊。对，<笑>对对，就是走了很多的冤枉路，你最后才知，而且甚至有人到一直跑到现在都还不知，<笑><笑>对不对？不知不觉。<笑>对那，那你刚才举的这些例子，在你带领了这么多不管是线上线下的学生当中，嗯、你觉得最最困难的就是这个 mind 跟 will， 然后要最后寻求这个所有全部东西结合在一起嘛？像向总讲，对，知行合一，嗯。嗯这个当中，你碰到最困难的地方是在哪里？初学者最好
2: 带，因为他卖的是空白的，嗯、就像小朋友、嗯，你教他什么，然后他就会知道，就照做嘛。那有些人他里面装太多东西，<笑><笑>所以你有时候要有技巧。<笑>那我书里面有提到那个“项羽骑象人”的概念，是说有时候他知道很多，比如说我还曾经跟很资深的教练讨论，嗯、我早期没经验，我其实会触伤他的大象。嗯，就是有时候我们讲真相，就讲一些道理哈。可是跟他既有的东西有很大冲突的时候，我有那个经验是这样：他现场觉得很有道理，嗯，可是事后就批评你，嗯嗯，为什么呢？其实我早期不能理解，后来我都理解了。因为你想想看啊、喔，一个教练他教了二三十年，可能都这样教，对。可是忽然呢，有一个道理跟一个科学论述出来说，你那样好像有偏差，嗯，那其实对他是很大的冲击。可是如果你直接讲的话，他虽然现场可以接受，可是事后呢，他他没有办法，对，因为他怎么样去说服,自己,說服自己？对，就是我过去十几二十年，不止我有问题，而且是我的学生，可能我都给他有偏差的东西，那个是很大的冲击，对，而且我背
0: 负的责任很重，很重。我自己
2: 也有受过这样的冲击，是我曾经教某个游泳的东西，是我后来发现是有问题，我自己也是，嗯,嗯,
1: 嗯，那个冲
2: 击很大，嗯嗯我我会震撼好长一段时间、嗯。所以其实这个就是需要。啊、呃，不要一下子跟他讲真相，是，所以有一句很有名的话叫做 “truth hurt”， 啊、嗯嗯嗯，就真相会伤害别人。是那是如果你知道他有一个很大的冲突的话，他是人跟人的冲突嘛，其实内在也是一样。有时候自己跟自己有很大的冲突的时候，嗯、你也不能直接把那个道理。要自己直接要做到，把它改过来、嗯嗯，也是要慢慢来
1: 。嗯、真相会伤害别人，所以，我平常都很小心啊。<笑><笑>我是像啊
0: ，<笑>对，所以我平常都不想要乱伤害别人啊。<笑>真相，真相很小气。是是，不过刚刚
1: 刚刚国公老师提到的那一点，我觉得就是、呃、即便他自己他都说了，自己都有可能会有错误、啊，但是随时保持着怎么样去吸收一些新的资讯、知识，还有一些。呃，真正的可能真理，然后但是要去调整自我，那不管是任何人嘛，那如果不愿意调整的时候，可能会去合理化自己的一些行为，对，那那个过程就就会形成另另外一种冲突发生嗯嗯。但是如果一直在与时与时俱进的一个修正自己的话呢，哎，可能就会达到刚刚提到的，不管是这个知行合一也罢，没错、啊、那刚刚国峰老师想要试图阐释这样一个
0: 重点嘛。对，那现在因为资讯非常发达啦，就是国外的一些不管是训练的方法、啊、或是观念啊，其实台湾接收的都比十几二十年前来得更快速哦，所以我相信大家只要抱持着一个持续学习的心态，嗯啊，应该都有机会啊往更好的方向去了。那另外在这本书当中啊，因为国风老师过去有中文系的背景，所以有非常多的引经据典哦，谈到了很多。中国、呃、文化思想当中一些重要的思想人物、思想家，包括了这个孔孟、老庄、哦哦哦哦。那那你怎么把这么多不同的这个他们的这种思想放在这本书当中？而且呢，这是一个尝试吗？这可以说是一个尝试吗？跟、呃、跑者的心智啊，不管是卖的或是 will 来做一个结合。欸、我我先确认一下，奎哥刚刚提到的尝试是指一般的。
1: Common sense 是一般的知识、哦，还是 try try 哦 try，
0: 尝试、哦、来做一些结合。OK OK OK， 对，因为老庄其实也没有到这个尝试吧，孔孟老庄没有到一般人都是朗朗上口，然后大家随便一问就把这个儒家或什么哪一个法家、啊、什么家的思想讲得这么样的清楚，我觉得有有点困难。尤其、嗯
1: 、尤其现在后来这些、呃、年年轻人可能不见不见得像我们以前一样要背这些东西，没错，所以可能不见得有这这方面可能更生疏了
2: 。对对对对对,对。其实古时候的东西啊，它有很多是很美的啦。其实我现在引在书里面的都是一些我非常喜欢，所以我都是分享的心情。嗯，像我里面有一段话是在强调 the w i l 就是你的励志跟志向。可不可以用一些意象的语言来表述？嗯、那荀子呢？他在《作右篇》里面就有一段话是非常美的表述，我可以跟大家分享一下。他说：“什么是立定志向？立定志向哦，很像是大河的河水，然后往前流，要往海里面流的这个过程。你看哦，那个水这样往前流的时候，碰到坑洞，它会慢慢把它填满。嗯，填满的过程中不会动哦。”然后它会有耐心把它填满，然后再往前流。碰到大石头呢，它会呢慢慢的这样把它绕过去。那碰到绝壁怎么办？绝壁呢，它就这样慢慢的流流流，绕过那个绝壁。绝壁很大，它又慢慢绕。可是始终呢，它的方向呢都是往东边走。要万折也必东，这句话是这样讲。嗯嗯、所以大河的意向是什么？它不是说你立定志向。一定可以达到目标，而是你立定志向之后呢，一定可以找到新的道路或方向。所以我书里面引用一个我后来发现的句子，我以前一直蛮讨厌有一句话叫“有志者必竟成、嗯”，因为我曾经有一段时间非常努力在练游泳，但一点成绩都没有，是大概五年的时间，嗯、是非常沮丧，但我还是喜欢练、嗯，所以就说“有志者不一定事竟成”啊，哪有事竟成？嗯,嗯可是后来呢，偶然间看到一句国中背过了英英文版， h o a r Lewis t whale？ lose a 十岁，所以你有立定志向之后，不是说你一定可以成功、嗯，但你一定可以找到新的道路或新的方向。那个、方向对对对，对、啊、你。你只要不放弃，那个道路都会找出來。嗯嗯嗯。所以我现在就是找到自己的路。如<笑>果、嗯、<笑>原本练游泳也练都没什么成绩，可是我练到后来，哎，我也写了游泳的书。嗯。那我还有很多游泳的东西，我还想产出。嗯嗯那包括其他另外两项，自行车跟跑步，我还有很多东西想要去做出来。嗯。就是我找到一个我很想要一直走下去的路，所、嗯、以、就是、我那个志向还在，我不一定在运动领域成功，但是我找到新的路。所以，我这也在诠释说，那一个就立定志向跟方向的关系。其实荀子那句话就
1: 超美的，对，就跟大家分享。哇，那、這个国风老师提到荀子啊，对，这荀子一般我们比较认为他是偏法家哈，就是比较当性恶论哦，哎，主张性恶论、哦 OK ，因为他的学生李斯啊，嗯，是特别特别著名的法家嘛，是。所以国风老师这些书呢，其实大家可以再去。就顺便去查一下，因为现在网络很好查啦，应该都可以查到、嗯，但也不用往下钻啦、啊。因为国芳老师不是要去带大家去理解这些人是
0: 什么，而是那句话对他的意义是在哪里。刚刚提到这个以前中国很多思想家嘛，这一点我觉得倒是我们可能华语世界里面，相较于就是其他语言的世界，也算得天独厚的一个部分。虽然我们跑步的发展感觉上哦，在华人世界比。欧美来的稍微慢一些，对，但是这个部分如果结合起来的话，其实我们是有机会 take over， 就是迎头赶上
2: 没，没错，对不对？其
0: 实我们可以
2: 回到这本书，我讲一个点，因为有一个读者问我嗯，他说为什么你叫以身练心，不以心练身？嗯，因为以心练身的概念是说哈。我要重新出发，然后去练身体，让我有表现。这个其实是西方的思想迷路，嗯，就西方强调运动表现，强调成绩，强调成就，所以我心理学、运动心理学是为了有更好的成绩，嗯，让大家看到，嗯。可是东方的思想是以身练心，为什么是？我练身体的目的是为了让心成长。是，那我也可以跟大家分享哦。以心练身、嗯，我们年纪越来越大，其实身一定是退步的。嗯，但是如果我们的目标改成以身练心，心呢、嗯、是不会退步，反而是可以一直成长，可以更更强大。对，<笑>所以我整个书的概念也是说、哦、身体会衰老，但心透过训练，它是随着年纪不断的越来越有智慧，然后越来越成熟，境界也越越来越高。那我们可以追求这个，把跑步当媒介来
1: 追求这个感觉。国外国人的话是美国队长，然后东
0: 方人是奇异博士。哦，奇异博士，东方练心。奇异博士不是东方人，要李小龙吧、啊？李小龙，哎、欸，也可以，对不对,對,對,對、欸？我只
1: 是说这两个比较上，一个是生到心、哦，一个是心到生，心
0: 到生。嗯嗯，哎、嗯欸，国风这样一讲，真的哇，你这个以身练心。这个境界很高你请问一下，你这个、呃、书名想了多久？还是说你写的时候，这个书名已经早就浮现在你脑海当中？没有，一开始就决定是这样定了，对不对？就早就已经是你这个架构就已经在那边了。对，就是这四个字“南瓜”里面
2: 所有的，像他讲潜意识啊、显意识，还有两个心字“知觉”，然后还有“心流”，全部都在这个架构底下去。铺陈开来，嗯嗯嗯，我书里面最早引用的是老子叫“反者道之动”，嗯、啊，然后这句话是把它放在技术跟心之间的关系，就是我们的想要跑得更快嘛，我们要体能，然后体能要变成力量，力量要变成技术，技术才能转化为速度，嗯，可是技术到心之间有一条线，就是你哈能不能够够虚心，而够沉下心来去练基本动作，你才能够让你的成绩跟实力。再上一个阶级。我引用一部书，我很喜欢，它就是 Kobe Bryant 的自传《曼、嗯、巴、哦、精神》是，是他自己写的。是我很喜欢这本书。嗯、那你读《曼巴精神》哦，你会看到一个重点，就 Kobe Bryant 进入 NBA 之后，他不断的精进的一个重要的元素，他一直回来练基本功，包括练运球、练罚球、练投篮，然后练挡拆，就是最国小的篮球就要练的。那这个事情也发生在我一个很尊敬的教练，就花莲的张玉明教练，专门带自由式的游泳。嗯嗯，他可以带出。很厉害的常泳选手、哦，但是哦，有有一次我有机缘看他真的带选手，你知道他带那些顶级的选手做什么东西吗？做邓墙漂浮打水，是刚开始要练有人要练的非常基本的基本功。他可以把那个基本功的标准拉到这么高，嗯、可是一般人根本不知道有这个标准存在，是、嗯。但他把他立出来，立到呢，在场所有顶尖的铁人选手都做不到，只有他培训出来，常年培训才做到邓墙漂浮打水可以达到他的标准。那是什么样的标准？
0: 啊<笑>、呃，大家很好奇啊，<笑>对啊，是什么样的标准？是邓强漂浮打水可以做到一个高标准，连国手都做不到。其实它的
2: 标准还蛮明确，就是你邓强漂浮出去之后，嗯，首先你在开始打水，你的上半身呢基本上没有晃动，嗯，然后你在打水的时候呢，你转肩、转头、换气，一样是在打水哦。嗯你呢？身体呢是非常稳定，那、啊、可能没有办法用语言描述。你的身体呢是稳稳的这样前进，不会有任何的波
0: 动。嗯，而且呢，它一定的比例要出来。哇，那里面涵盖很多东西对，包括你的肌力、核心，然后很多，对不对？很多很基本的东西，
2: 就是很基本的基本功，嗯、你要够，你才可以做到那样。那那个教练就讲一句很有道理的话：，你连邓墙漂浮打水都达不到的标准，你在游速度哪会有好的技术？是不是很有道理？
1: <笑>我先来帮国龙老师先把那句“反者道之动”，至少把文字先让人家知道一样，因为有些人可能不知道“反”是反正的那个反“反”嘛，正反那个反反反“反”反对者当然就是那个“仁者”的者，道当然就是道德这个道之。就是呃，知乎者也的支付者也知，然后动动态的这个动、嗯，反者道之动，反者道之、嗯。那刚刚刚刚国风老师有稍微解释他的这个这个意涵，因为我怕有些可能听众没有，不太知道这个反者道之动是怎么写。对对
2: 对对对，嗯、没办法再去深究。对对对,对,对,对，所以我讲那句话，主要说你技术或者整个实力要往上提升的话，是你要返回来练基本功。嗯，那你要能够返回来，其实你的心态要够谦虚，够谦虚。那个基本功其实我还不够踏实，你要有这种态度。你才会愿意练嘛？那既然我都会了，我要练更难的、啊。对对对，那就
0: 是一个比较高的心。我要想办法跑三分速，<笑>我要想办法越跑越快。我不管什么基本动作，但这边我要问国峰老师，请问，好，你刚才已经讲了哦，游泳选手最基本功就是邓、呃、邓强漂浮打,打水，对不对？那请问，跑者最最最最啊，篮球员我们都知道嘛，什么运球，啊，或是说胸前传球啊，就是那种很基本的，或是脚步啊，挡拆啊。那请问，跑者最基本的功夫是什么？原地跑。我
2: 可以分享那个故事，我没写在书里面、嗯、是哈。伊索比亚有个小圣叫贝克，这个地方哈，在几十年的时间里面出了十一面奥运金牌，破了二十几次世界纪录、嗯，都是跑步哦。嗯，它的含金量非常高。那我曾经研究过他们的训练法，嗯，他们训练法里面在非赛季会做一项训练，就原地跑。嗯，他们那些五千空子可以跑到十四分。甚至有十三分多的五千公尺的跑者，会原地跑一个小时到一个半小时。嗯哼，就等于说一个小时他跑量才五百公尺啊。嗯，他就会很慢很慢的前进。嗯，那我看过那个影片哈，那教练就会告诉他们说，那要做什么重点啊，然后你就是不断的原地跑。Okay. 那原地跑为什么这么重要？的原因是哈。你在原地跑的时候，尤其是上坡原地跑，它有强度，你脚拉高有一定的步频，它强度起来。嗯、你在有强度的时候，你还可以维持好的跑姿，嗯、让身体记得啊，我已经心率上来了，腿已经开始酸了，可是我跑姿还是好的。嗯，它强迫你在一个框框里面。嗯哼哼那这个是很难，因为你跑速度的时候，有时候你动作已经跑掉，你还是为了达到那个标准，你就让身体记得我在这个强度下，你的跑姿是跑掉
0: 了
2: 。哦，所以他们会做相当大量的原地跑，那这个就是一个很基本的啊训练。呃哦、oh, ，我
0: 以为你的答案会是什么？马克 A、马克 B、马克 C 耶、欸，原地跑。但是马克操也算是跑者很基本的东西嘛。我因为我们常常在动态热身的时候，就是一直在做马克操，可是没有教练教我动态热身的时候做原地跑。所以这個、这个这个差距中间的差别到底在哪里？马克超
2: 在我的定义里面，他是很好的训练动作，没错，但他是高难度的训练动作哦，还不是基本的，他不是，他很适合就专门练田径的，从小练跑步，他可以做的很到位。是，可是，一般市民跑者其实是做出样子，嗯，根本没有达到他的效果。是啊，我稍微解释一下，<笑>因为马克超主要在开发身体的弹力。嗯，就是我们希望身体是一个好的弹性系统、嗯，跑起来才会轻快。对，那练弹力有很多练法，嗯。马克操是最高阶的练法。哦，他可以跳绳嘛，对不对？或者，嗯、呃，跳绳也可以练弹力吗？比较难哦，比较难，因为更难。跳绳的话，它会只用到脚在那边跳。我们练到弹力，要让身体被动离地，所以要做一些失重动作。嗯、这個例如耸肩或是甩臂的动作，脚才能够被动离地跟被动着地。嗯嗯,嗯。那马克操其实关键点是你像 e skip， 他要在把膝盖抬起来的时候，那一下把身体带起来，而不能用你的那一只下面那只脚去蹬地。是、嗯，那个只会练到小腿肌肉，嗯，跟脚掌的肌肉，他没有办法练到那个弹性。对，是这个
0: 样子。所以等于是马克操比原地抬腿跑更困难，对不对？对，而且要做到很好，很标准的话准，你用力的这个刚刚讲嘛，就是你用力的腿哪一只腿该用力，然后该到一个什么样的高度。所以，我们看这个非洲的选手，他们一群人在做马克操，我们都我们都觉得哇，怎么这么一次这么漂亮？可是我们就没有办法做到那个那个地
2: 方。对，所以身为教练要知道道节，你现在做果没有那么好，对不对？你要。再倒又做不好，再往下倒一点嗯嗯嗯，做到你已经可以做到很好这个动作，然后你才会再做难一点、嗯、那马克操是很
1: 高阶的很动作哦。Oh. 我觉得不管是原地跑或马克操、嗯，因为它涉及到实作，都需要有人的引导啦。不然的话，其实你可能做了，但是只有形，具其形而已、嗯。但是并没有到实际上的那个意涵，或者是可以真正带给你。其他的这个帮助，那反而
0: 甚至有可能会
1: 走到比较偏颇的那个可能
0: 性都有可能变成练练武功，最后走火入魔，或是<笑>呃练练到旁门左道，就是练歪了，也也是有可能的嘛。我可以多补充一个，比如说原地跑的高
2: 标准是什么？嗯，原地跑的高标准是，你在原地在那边跑的过程中，我们如果拍慢动作的话，你的支撑脚拉起来离地之前，你的腾空脚是不能主动往下踩的。嗯可是大部分人在练原地跑的时候都是。腾空脚先往下踩，支撑脚才离地。哦、oh. ，所以呃，很明显，就如果做的很夸张的话，脚步声会很重、嗯。但有些人是脚步声虽然没有很重，听不出来。但如果慢动作一拍，它很明显是腾空脚先往下踩、嗯。那原地跑是你要做到每一步都先拉起才落下。那如果原地跑都做不好，你向前跑一定也很容易、嗯。那为什么要先拉起 A 脚，然后 B 脚才落下呢？这个目的是什么？因为如果你先往下踩的话，首先你的那个踩的力道会浪费。然后冲击会很大，是往上的。嗯嗯、然后再来是我们一定要先呃离开地面，这只脚才往前放的原因是，在往前跑的过程中，如果你提早往下了，嗯、你就会失去往前的那个加速度
0: 。哦、OK， 你必
2: 须等。对，但等呢是要抓的很准的。嗯，你要等到那个时间点，你才可以让腾空脚放下去。嗯嗯嗯嗯。那那个必须先从原地跑开始练，首先你要能够。在原地就能够等得住，等到这只脚拉起来，你才可以放下去。是，如果原地都等不了的话，你向前跑
0: 一定也等不了啊、哦，是这样，就会等于说他的跑步经济性就会差很多，你会浪费很多的力气在往下的过程当中，然后速度又出
2: 不
1: 来，因为他太早就把速度拿掉了。嗯哼哼
0: 哼
1: ，感觉纯粹就是从物理学来，然后还有这个身体的这个这个动力学来看，对我们怎么去跑步啦？
0: 没错，对,对,对，其实其实跑步这段时间，我发现跑步真的越来越难。<笑><笑>那天在另外地板，另外那个天生就会跑那本书的分享会，我也觉得说，刚开始跑步的时候，可能跟很多人的想法都很类似，跑步就跑步就这么简单啊，每个人都会跑步，跑就好了，对啊，就直接跑就好了。可是接触跑步之后，才发现跑步的学问非常的多，而且国风刚刚一讲之后，那就是说，你连我们很多人是。连基本功都是什么都不知道，不要说练了，我们都还不知道什么是基本功，跟遑论说我们去练基本功，然后才开始跑步。因为大部分的人根本没有这样的耐心，每天在那边去练基本功<笑>当然当然，当然，对不对？所以你在教学的过程当中，你有把这样的一个概念告诉你的学生吗？然后这过程当中有没有受到学生一些，不要说是反抗的，就是说觉得说啊，这样这样这样好无聊哦。早期会有反抗，但他后来我的
2: 技巧越来越高，让他们有点像打太极拳，<笑>让他没有办法反抗，他就会跟着我的步调走<笑>、嗯、那就很难说明是什么步调。不过我们现在可以说一个，是像刚才提到的迈的跟未有啊，就是学生哦，他通常会有很多想法嘛。那我怎么样让他能够跟着我们的步调走？是先让他感觉到效用，然后感觉到变轻松，嗯然后他自然就会觉得，哎，这样有效，他就会继续像热身啊，很多跑者都不太喜欢热身，他就会觉得说，哎，我赶快出去跑就有距离，
0: 对，<笑>就可以量跑量啊。我这三百还差二十 K， 我如果在这边浪费时间，我,我因为每个跑者他可能时间有限，我今天出来三个小时的过程当中，我就尽可能的充分运用这三个小时，能跑多远跑多远，对。对,对那我们跟跑者沟通<笑>是错误的，也不是说错误，是
2: 看教练怎么跟他讲。我就跟跑者沟通的时候，我今天给你一个课表，对不对？嗯、然后我又给他很明确的热身，热身也都拍成影片让他跟着练。嗯嗯那如果当天时间有限，我跟他下的指令是说，原本热身加主课表有一个半小时，嗯，你今天因为工作临时的只有一个小时，嗯、那你删主课表。热身要先完成，主课表完成一半就好了。嗯，那这对我而言跟对学生而言都有很大的好处，他、嗯、压力会小很多。是，然后再来呢，他因为热身每次都有做，他的活动度、柔软度都变好，所以他同样课表的品质会一直提升。哦，那跑量在不用太多的情况下，他要看到成绩进步，他就。很有信心，嗯嗯、啊、所以我是用这样的方式慢慢啊，让跑者能够知道，先不要跑太多，然后把一些基本工作，像热身就是基本功，是啊。那你热身都在热做一些什么样的、哦？我热身是非常有框架的，哦、<笑>我热身总共一定有五个五个环节。第一个是关节活动操、嗯，第二个是力量启动，把跑步该用的肌力先启动。嗯，那第三个要练跑步技术，练完跑步技术要跑一个。很短的快步 跑， 大概是十到二十 秒， 可是要有速度啊。然后跑完不会喘。那第五个环节是慢 跑， 慢跑完才能够跑主课表。嗯。要半个小时以上哦，这个热身很长哎。我可以跟大家分享一个大家会比较有印象的经验哦。嗯、我在上海曾经带过一个训练营，里面有两个跑者哈、哦，来训练的时候，一个二十二岁的年轻跑者 P B 是二四九两小时四十九分，另外一个三十五岁的跑者 P B 是二五三两小时五十三分，其实实力差不多。那他们要跟着我练四个月嘛，他们实力差不多，所以我给他们一模一样的课表，嗯哼，跑量、距离。配速、心率区间全部一模一样，他们区间也很接近。那好，最后哈，二四九那个进步到241也很不错了。可是253那个进步到 235， 哎呦，他们练一模一样啊、哦，都很认真哦，全部课表都吃完了，基本上没有落课表、哦。年纪不同，一个22岁反而进步比较少， 3 5岁反而进步比较多。主要差别在哪边？主要差别就是那一个35岁的，我给他30分钟热身，他都做40分钟、5 0分钟、嗯，把一些重要环节。他會问我说哪一个比较重要，他有多的时间、嗯，他都多做。那那一个大学生常常跳
0: 过热水，对， o k o k 所
2: 以大家要明白，就是当他把这些身体的数质打好之后，同样的课表，品质就一直往上走。所以他最后成绩也比他好很多，嗯嗯他也很觉得要什么他进步比我多，是比他慢，<笑>我来比他快。是是是，
0: <笑>这也是包含你刚刚所谓的基本功在内，没错。就热、是、身也跟基本功很像。对对对，没错。很多人很容易去忽略，是尤其呃训练到后期的时候，其
1: 实课表是非常重的，嗯。但是你的训练在热身，包括前面后面都没做的时候啊，嗯、其实反而身体的疲劳也罢，或者是身体一些状况容易出现。对对对,對,對。所以
0: 各位想要从二五三进步到二三五。好不好？不记得跑前的热身，他最后跑到二二七。哇、wow ，<笑>他是一个全职工
2: 作的哦， oh. wow, 他太认真了。他主要是他生活还有一个重点，他每天都九点睡。<笑>嗯，哇、oh. ，他的工作允许他这么做，然后他都是四点多起来。先热身就五十分钟才练主课表，嗯嗯嗯。所以其实要进步没有大家想象的这么难。有时候你把基本功做好，嗯、你的本来的课表就发挥更大的功效。对对
0: 对、
1: 嗯，哇！今天老师提到这个观念很重要。对，在当时国风老师这样说了之后呢，哎、嗯，我就要帮听众朋友问一下了。是那这样看起来，这本书其实是针对一些已已经有一些训练架构基础，或者是甚至是一些比较精英的跑者嘛、嗯？还是这种这个这个书，其实对一般甚至对跑步可能没有足够认识的人呢，会是有一点障碍的。呃，其实这本书当时
2: 出版社是请我写，不要只写给跑者，而是写给所有人看。嗯、那我写过一个版本是。写给所有人看，但是我写完之后发现，它跟架上身心灵的书没有太大差，<笑>所以后来一个另外一个好朋友建议我说：“你就对跑者讲话。”，所以我全部重写、okay. uh-huh. 是一个很大的决定。Uh-huh. Uh-huh. 所以这么说回来，里面有很多东西哦，其实是人性相通的。嗯，对。然后包括我里面提到一个很重要的概念，就是技术跟心的重要连接点是知觉。
1: Uh-huh.
2: 嗯，哦，知觉要开发起来，你的跑步技术才会变好。那知觉要开发起来，你的。情绪要是正向的，当你跑到很痛苦的时候，基本上知觉就很不敏锐、很钝，你的技术是长不出来。你只练到体能跟力量，技术是无法成长的
0: 。嗯
2: 、那技术要成长，知觉要变敏锐，哇、哦，你面有比较详细的论述。那这个呢，其实是跟所有的运动相关，嗯,嗯，还包括其他领域，包括弹钢琴跟啊、呃，像一些舞蹈啊，它都很强调知觉的开发。嗯,哼嗯哼、啊、那都
0: 要在正向情绪里面才开发出来。这个。知觉跟我们常讲的自我觉察是是一样的事情吗？还是啊、呃，不一样
2: 哦。啊 oh, OK， 知觉里面包含自我觉察。比如说，我们以跑者为例好了。好，你现在在跑步过程中，对不对？你要能够觉察到说你哪边紧绷。嗯。可是很多跑者他在跑的过程中，他可能就是啊觉得累。你问他哪里累，他说没有，就是很累嗯。嗯。可是顶尖的跑者，你问他哪里累，他可以很明确跟你讲说。我呢，跑到十公里的时候是小腿的某个地方有点紧，嗯、跑到第十五公里的时候是大腿上半段的哪个地方有点紧、嗯，然后我放慢之后这两个紧都消掉，他感觉到有变紧，他放慢之后又消掉，这就是知觉，嗯哼，他能够觉察到，这第一步哦，嗯、觉察到之后他知道该做什么事，他可以把它消掉，这就是要学习，嗯，他、嗯、知道怎么动态调整。是，所以知觉包括你当下的觉察，以及你透过学习知道方法跟工具，把这一
0: 个不适的感觉把它消解掉嗯嗯嗯，嗯，要要能够自我排除哦、嗯，这个也蛮蛮不容易的。那书里面有提到说，哎，老子说的弱其志哦，无心于成绩，反而会跑得更好。我们在前面哦有谈到长龙半马，我跑的时候呢，其实也当时也是因为看了国峰老师书的后段哦。就是那些啊、呃、跑台北马的跑者，他们给你回馈，然后你给他们一些教导的方式。诶，我也用这样的方式，就是说我不要特别去在意成绩，我不要今天说我出发我就是要设定什么样的配速的时候，诶，反而我会不只是跑得开心，跑得快乐，然后也不会距离我的目标配速太遥远，而过程当中我一直都没有想着数字。所以国峰老师可以针对这个老子说的“若其志，反而跑得更好”这件事情，来帮我们再阐述一下。其实老子的哲学是
2: 反常识的。你想要做成某件事情，你一定要立定志向，你你的志向要立得非常明确，你才能够做成那件事。如果你都没有立志志向的话，什么都做不成，就什么都可以嘛。所以立志非常重要。如果我们想要做成某件事情，比如说我想要跑完全马，我一定要立定志向去报名，报名表交出去前脚了，然后我确定要好好练，我才有办法去跑完这场比赛。如果我没有立定这个志向，是跑不完。那老子怎么会讲落其志？他看起来是相反，嗯、其实他在讲一件事情，是说你有目标很重要，但你不能一直盯着目标看。嗯，哎，如果你一直盯着目标看的话，你的身心都会过于紧绷。嗯，我就举具体的例子好了。我们如果我跑全马，有没有？我今天目标是要破三，破三的配速在四一五、四一六嘛。嗯、啊、好，我已经有实力破三了，我真的练得很好，我前面我都有信心。可是如果呢，我盯着这个目标，好，我跑跑了五公里之后，我看表，我、哦。我跑四一八，我好像慢了，所以我就很紧张，我赶快加速。那呢，我现在跑四一零，我也紧张，好像跑太快了、哦。等一下，所以我跑慢也紧张，我跑快也紧张。<笑>我从头到尾脑袋里面都在想的数据、哦、你根本无暇去关注你身体的变化。其实跑全马的时候，最重要的是你身体的变化，并及时动态调整
0: 、嗯
2: 。你才能够在有紧绷感出现的时候，用你的方法把它。排除掉，对，嗯，因为哈、哦，大家可能不知道，世界上顶尖的跑者，因为我有一些机缘拿到世界顶尖跑者的详细数据，他们在一个两小时二十分以内的这种全马的比赛里面，还包括十几分的跑者，女生，他们哈、哦、过程中都不是均速，他会有有时候慢，有时候快，可是那个慢跟快是你光看每公里的均速是看不出来的，嗯，它是很微小的变化。那为什么呢？因为他当他发现某个紧绷感的时候，他要主动放慢。他主动放慢之后呢，他才有办法在后面再调整回他的节奏，所以他不会被动放慢。什么叫被动放慢？就是爆掉了。嗯嗯嗯，他不会爆掉的原因是他过程中一直在动态调整。那他怎么调整？就跟刚才提到一样，他要觉察的非常细，他不能得过且过、欸。什么叫得过且过？是很多人都会做的。嗯，有一点紧没关系啊，还可以跑下去、啊。嗯，没有什么大问题。其实还不到硬撑哦，那只是一点点感觉，速度都可以维持，心率都还没上去。Uh-huh. 可是当那个紧绷感让你的心率上去之后呢，通常已经救不太回来，或者要花很久，你要慢十分钟才救得回来。可是他们呢，一点点发现就赶快处理，可能不到五百公尺就回来了，而且还可以维持很久。那这个呢，就是老师讲那句话的重点是：你在跑的过程中，你不能把你的目标放的这么重要。嗯你放了那么重要的话，你就没有办法去关注真正重要的事情，就是当下的所有的感觉跟感受。包括你现在如果跑到有一点逃跑的心态，跑者常常在比赛的时候会有逃跑的心态，通常就代表你很难跑得好。什么叫逃跑的心态？我也有过，大家也有过，一定有过。<笑>什么呢？你跑到一半的时候想说，什么时候才到终点啊？因为我会想赶快逃到终点之外，我才可以休息。这是逃跑的心态。那什么是战斗的心态？战斗的心态就想说，太好了。我还有好几公里可以发挥，嗯，我可以后面我可以好好的发挥，就是战斗的心态、嗯。所以其实这是也是一个老子里面的反话哦，因为跑者的英文叫 runner，runner runner 的另外一个中文翻译叫逃避者、逃跑者。嗯，所以如果你是 runner， 你是一个逃跑者的话，<笑>你就会很容易陷入那样，你就永远无法发挥你真正的实力。可是如果你可以变成一个是 fighter， 你虽然是跑者，但是你是用战斗的心态在跑，那那个要训练。这就是我这本书的一个重点是说，说你没有办法上场，你就做到那件事。你平常训练就要在那个心态，嗯，你上场才会有那个心态。平常就要训练这个，跟身体一样。你想要跑完马拉松，你不可能没有训练就跑完四十二点一九公里。对，那你想要有那一种心态，你也必须在平常就练出那一种心态，而且要高频率的出现，嗯，你才有可能在比较高张力的赛场上上赛场如上战场、啊你平常训练没有，你上场也没有
0: ，嗯
2: ，就像你平常可能丢个手榴弹都很紧张，你上战场你可能也不敢<笑>往后丢，<笑>对，手榴弹都不
1: 敢拉，太低，掉地上，赶<笑>在<地上><笑><跳地><笑>大家跑啊，哎
0: 、呃，对，这说的蛮有道理的，就是平常训练就要有这种不只是严肃的心，专注的来面对，而且更重要的是，像国锋教练讲的。你要有那种就是上战场的感觉，然后把所有的东西好像真实的比赛一样去模拟它。对，对然后平常就不要把那个配速抓的这么样的紧，然后还有有状况就马上要做调整。我觉得刚刚提到 fight or f i g h
1: 那你在这个过程当中，其实你都是做好所有的准备。嗯、课表可能是比如说二十周或者是几周，那你就你 step by step 在这个过程当中，其实你都做到了。那你的心理上有没有做到？因为你你可能在实体上都做到了、嗯，可是你心理上有没有去做到说？说哦，你相信自己了，然后在在这个比赛的过程当中，其实你该做的都做好了、嗯。那比赛的时候呢，反而不要去在乎那个最后的成绩是什么，嗯、而是去在乎比赛的状况。自己的状况，然后在中间去做一些调整。那越能够放松自己呢，可能越能够把原来平常训练的成绩状态，可以把它拉出来。哎，可能最后的结果是属于可能比较好的一个状态当中。没错，当然就是这个，我我觉得也是有点难呐、啊。就是每个人可能需要很多不同的练习，对，才有办法做到这样的一个程
0: 度啦、啊。但至少我们今天提供在这本书里面，我们提供了这样的一个想法的方向，哦、呃，让大家知道说，哎，平常其实我们这些东西，我们是可以透过训练。哦，去找到这样的感觉，然后在比赛的过程当中，它其实就是一个训练的一种反应，哦，一种累积的反应。那另外，书中还有提到说，我们如何保持跑步的热情呢？我们不能够把忍耐痛苦当作常态，这样做只会让我们的热情消耗得更快。这是书里面提到，就像汽车的燃料被过度使用一样。一般我们都会认为说，哎、欸，训练本来就是痛苦的，尤其是跑间歇嘛。<笑>那作为市民跑者，我们应该如何在？不痛苦的情况之下，又能够进步。如果这两件事情能够同时发生，这是不是太完美？我们既不痛苦，我们又能进步？对，有这么好康的事情吗？然后又有一句话，就说，意志力是个屁。对是啊，<笑>对啊意志力很重要。对，我们常常讲说，那个我们就为了进步，我们一定要忍受这个身体的痛苦，我们才会有得到进步，对不对？可是我们是不是有办法在不痛苦的情况下也得到进步？我先跟大家分享一个结论哦，轻松比。痛苦更
2: 难。哎呦，举具体案例好了。嗯、啊呃，在座我们应该都可以跑四分数。嗯，那跑四分数跑五分钟很轻松，可是如果要跑五个小时就很痛苦。嗯嗯，这个应该大家都可以理解嘛哈、哦。好，我们讲轻松比痛苦更难是这样。那现在哈、哦，我们可能都可以跑五分钟很轻松。那我们怎么样让他跑一个小时很轻松？这是我的目标。所以要达到四分数一个小时很轻松是很难的。可是我是以他为目标。嗯，所以我们要达到这个目标，怎么做到？就必须要让像我的方法，就是三分五十三分四十，甚至三分数跑很多，可是，在轻松的时候跑三分数怎么可以轻松？可以啊，跑十秒嗯嗯。嗯
0: ，
2: 我很多十秒、十五秒的课表是很快速度的，可是你还没喘、还没酸就结束，可是身体会记得这个速度感，哦，会记得那个落下角度，哦、会记得那个轻快感,、uh-huh, 那快感。那我用间歇的方式把这个感觉累积起来。如果三分数我们讲十秒可能有点短，那有些人已经可以跑到二十秒、三十秒，他轻松了。那四分数会变更轻松、嗯，是。所以我要做到这件事情是不容易的，但我以他为目标。为什么不容易呢？有实际练就知道。我带很多跑者哈，我常常讲的三个字，基本上每个礼拜都在讲，哪三个字？不超速。嗯嗯嗯，我已经给他很明确哦，你要这个速度，你要给我跑得更轻松。那他们更轻松之后呢？就加速了，就加速了、哦。<笑>他会想要寻找那个痛苦<笑>，对，就是说痛苦很简单啊，你就跑用力一点就痛苦啦、啊嗯。可是你守在一个速度里面，你要跑得更轻松是很难，他要做很多底层工作，三十分钟热身不能跳过，平常的按摩不能跳过、嗯，你睡眠要充足，你睡不好一定不可能轻松。是，所以要做到这个轻松感。是很难
1: <笑>
0: ，所以你一直去寻找痛苦，这个反而容易，对不对？嗯、对没事就超速、嗯，
1: 对不对？最后一趟我
0: 就拼了命的加速。嗯
1: 、我们我们按照这个食物的经验的话，需要在田径场设一下啊，这个测速照相。嗯、<笑><就><笑>我刚刚也说，<笑>测速就拉
0: 下来你
2: 要罚钱，不<笑>要超速我要罚钱<笑>对对对对
0: 。食物经验是告诉我们要这样做，<笑>对对对。所以如果这样累积累积越拉越长越拉越长,越拉越长，你跑一场半马，跑一场全马。就会得到你在书里面最后你学生给你的反馈那种轻松的感觉。回到终点线，我们看到世界顶尖的跑者平创纪录，他回到终点不是瘫软，而是还可以很愉悦的跟大家互相挥手，甚至到终点之前，我破世界纪录了，放<笑>那个 k i p <keep> time <笑>。对啊，就是是这是你刚刚讲的那种感觉吗？大家没看到这点，奎哥看到了。我非
2: 常强调让我的学生去看那一点，就是顶尖的选手在奥运场上。或者他破纪录的时候 (笑) ， 游泳选手一 样， 跑步选手一 样， 你看他有喘到要死 吗？ 他有腿说酸到抬不起来 吗？ 那我们再问一个重要问题 哦， 那一些选手在比奥运的时 候， 到底有没有尽力 啊？ 对，
1: 看起来好像没尽 力， 看起来好像没 有， 实际
2: 上是不可能不尽力。他准备了四 年， 代表国 家， 他可能不尽力 吗？ 可是我让大家去。反省是说，有另外一种尽力方式，像他们那样、嗯，那个方式是每个人都可以去追求的。你追求不到他的成绩，但你可以去追求那样的尽力方式，而不是说跑到最后是呲牙咧嘴，然后全身都很紧绷、抽筋，然后进终点。是那个是你只要用力，你只要有意志力都可以办到。但有一些事情是意志力做不到，嗯，他必须刻意练习才可以达到
0: 那样的轻松感。那所以，我一切的训练法都立基在这一点
1: 上
0: 。<笑>世界顶尖选手给我们一个非常好的参考，就是如果你能够做到他这么优雅的进终点，还能够破世界纪录，你能说他没有尽力吗？<笑>破个人记录就好了。<笑><笑> oh, 對,对对，我们只要破个人记录就好，然后优雅的进终点。对不对？这样就能够达到国峰老师所说的。那对于你来说，意志力又是什么呢？我们常在节目中开玩笑讲说，意志力是个屁。嗯，哦，我们如果靠意志力来跑一场马拉松的话，最后一定会死的很惨。有一点经验的跑者应该都会有这种概念。你千万不能相信意志力，它绝对不是你在马场上的好朋友。对，那你自己对意志力的诠释又是什么？我们讲它的定义好了，好因为意志的
2: 英文叫 will power。嗯，那 power 是什么 ？will 我们已经谈过的是心智，是意志、嗯。那 power 其实是功率的概念，功率是单位时间内所做的功啊。那其实就是单位时间内所产生的能量。所以 will power 在心理学家的定义里面，就是单位时间里面你所输出的精神能量。嗯，那这个精神能量是后天可以训练的。所以跑者的意志力，或是铁人的意志力，的确比一般人还要强大，因为他单位时间内可以克服一个阻碍，是别人没办法克服。他意志力很强大，可是呢，就像你刚才说的，如果你只想凭意志力去跑出好的全马成绩，就是是不对的方向。他必须要有其他元素参与，它是重要的元素，但要有其他元素。我做一个比喻好了，你想要跑全马，是不是要好的体能？但你只有体能，你没有激力，没有技术，你就没办法跑好啊。嗯，所以我们要有意志力，还要懂得运用意志力这个能量，这个精神能量的方法。嗯，那我书里面有针对这段做论述。嗯，嗯
1: 。我觉得这个很有道理，是。然后意志力是后天可以训练的，后天可训练。可是你不能只是在后天训练，<笑>你今天就要练了、啊，<笑>你不要等到后天才练、啊，<笑>这样不行啊！不能后天才练，对、啊，<笑>今天就要，对，明天也可以练了。但是这就就是不能只有后它只
0: 是你成功的其中一个元素了。那到底后天要怎么练意志力呢？<笑><笑><笑>意志力怎么练？平常呃，国风老师的训练当中有针对意志力这个环节来做训
2: 练吗？我很少。因为意志力，它比较需要是在那种。非常难的比赛、嗯，然后他要去用，因为用意志力的时候已经相当危险了
0: ，嗯、走在刀锋边缘。<笑>
1: 对，<笑>可能就像我们前阵子的全运会，
0: 对对，其实那个那就是那天气真的很,很對,对对，那个就需要有意志力，真的是意
1: 志力了，真的真的
0: 。弃赛选手很多啊，对，因为你可能在平常训练的经验当中，这个种状况也极少出现，嗯，也极少出现。就你不会平常在三十度的高温下去做一个全马，而且是高强度的全马训练。对，而且又
1: 是全国的这个运动会，对，可能大家都呃也那么多人在关注，然后也希望
0: 在呈现出那个比赛，把它真的好好比完，嗯、哼哦，那可能就真的用到意志力了。当然，我想今天有在听我们节目的听友呢，基本上大多数的人对于跑步都有非常强烈的热情，才会收听跑步不要听嘛。嗯、哼但是国凤老师不一样，本身不只对跑步有热情，对。推广跑步这件事情，这个热忱更是非常非常的高。因为不管是你翻译的书，你自己写的书，然后这么多年来你的一些体会哦、呃，跟呃融会贯通，包括把中国这些呃过去古代的这些思想家的思想全部融入在这么纯粹的一项运动当中，我觉得这这就非常非常困难。嗯，那你为什么对推广跑步有这么高的热情呢？我用水来比喻好了，我觉得我像
2: 是。活水，所以我我分享我才会有动能，嗯、所以我写作我翻译都是在分享一些知识跟东西。那我分享出去之后，嗯、我后面就会一直有水进来，我觉得我就很活，嗯,嗯那我以前其实算是比较避暑，比较不会讲话、嗯，那我后来因为有机缘开始跟大家分享，还有机会写作之后，发现说哇，这真的是非常有意思啊，然后可以帮助到别人、嗯，然后觉得很有趣，嗯。像我早期翻的那个，就是跑法、跑步该怎么跑那本书也是啊。我是看到那一本书，然后觉得说，哇，怎么台湾那么少人知道？所以就想要跟大家分享。所以现在我翻的书也都是我觉得相当好，然后很可惜台湾的跑者比较少
0: 会接触到接、嗯，所以这就变成我一个很大的动力。嗯嗯,嗯，你刚刚说你以前是很避书，所以真正开启那个开关的是姿势跑法吗？那本书吗？还是说什么开关突然让你诶、欸、觉得说分享还得到这么多的回馈，一定有一个 moment， 或是有有一有一本书啊，或是有什么样的状况之下，让你突然觉得说啊，你从一个原本。有点害羞，而比较少去跟外界做很多的这个连接。应该是一二年的
2: 时候，动一动跟山姆伯伯找我办了一场啊、呃、马拉松的讲座。嗯，他把我那几年学的跟马拉松训练相关，还有铁人三项训练相关，只是用一场讲座讲出来。然后那个场座蛮多人的，两百多人，是我第一次对这么多人讲话。嗯，然后我准备很多，然后把我过去的东西。那一次我原本以为我会很紧张，我上台前也很紧张、嗯，但我开始讲之后，我有点进入心流。<笑>哦，就是。我讲的非常的投入，然后时间好像两个多小时一下就过去然后那次之后我基本上就说什么上台会紧张，我小时候那种紧张感从头,頭,頭都没有了。了嗯嗯嗯、就可是我都在分享我很熟的东西、啊嗯，就是跟大家讲说，哎、欸，这个应该是什么样的道理，然后应该要怎么练，然后也有人有问题，我也可以告诉
1: 他，然后对他有帮助这样。这个国峰老师推广跑步的热情啊對，对对，那接下来就是推广跑步不要听的热情，可
0: 以可以，对啊，那說到自肥一下，对对对，自肥一下自肥一下。那说到这一点，未来呢，国峰老师有没有除了推广跑步不要听之外，<笑>未来还有没有？现在就持续在写书嘛，<笑>然后也在社群媒体上面分享一些文章，对一些写一些文章。未来还没有一些更伟大的计划呢？没有伟大，不过我想做的是
2: 超多的、哦、像是我把我的训练啊分成跑步啊、游泳、骑车，那每个项目又分成心、体能力、量、技术、嗯，所以我很想要把像跑步就可以配四本书，嗯，以跑步练心、跑步练体能、跑步练力量、跑步练技术。
0: 哦，哦所以这是第一本的。<笑>可是
2: 跑步练技术，其实罗曼诺博士已经讲得很好，我应该不会写。哦哦是是，他已经。讲得太好，然后我主要学他的东西。可是跑步力量，其实在台湾书里面还没有真的讲到很完整。嗯，我很想要把它完成论述出来。其实我已经准备好，只是还没把它写成书而已。所以，我一辈子应该都做不完，因为这些书出完之后，哈，像它只是一个小 baby。嗯，像国外的好的书，它都会有二版、三版、四版、五版，对它才有办法一直优化迭代是是。嗯，那。我已经改了很多东西，下一次几年后迭代要加进去。嗯，所以我的这一些作品都是会成长。我已经看到他的成长。嗯，啊，我当然年纪还不到，那就没办法成长到我想象的样子。但是就是要一直做下去啊！啊啊这
1: 感觉起来是国风的跑步宇宙，嗯、他自己这个跑步宇宙啊成型了。<笑>然后这个徐校长。哦，感觉是校长要一个跑步学校的这样的一个概念。哎
2: 、欸，你有没有想过？其实没有想那么远哈、啊嗯啊。因为我现在就在做跑步培训，我在两岸三地有培训上百个教练的啦、嗯。但现在比较密切跟着我大概是二三十个，有一直在密切互动的。那其实也没有说什么跑步学校，只是说他们后续会跟我问一些问题，然后跟他们分享。那其实会教学相长，他们最后有很多各方面的成长。比如说好像玉莹有没有？嗯，以前他是我学生，但他现在在某一块哦，已经远远超越我。我也常常要跟他请教一些事情，嗯嗯、是是，所以在这个过程中，又是很多
0: 成长对，是做不完。嗯、<笑><笑>所以如果现在各位在训练的过程当中，从刚才国风举了 Kobe Bryant， 如果你觉得这本书很硬的话，想讲 Kobe， 其实应该不会很硬，因为大部分有在跑步的人，多多少都知道 Kobe Bryant， 然后基本功。哦，这个最基础的东西，然后要把所有这个轻松的感觉放在你的跑步的过程当中，它比你要跑的痛苦力、痛苦、用力更难、更困难。嗯、对对对对、哦，你如果倒着去想的话，然后国外是从心练身，你从身练心。哇，哎，你这本书很多的观念都倒着来想，其实就是老子的思想，<笑>因为我太喜欢老子、啊啊
2: 啊。老子很多都是相反的，像反者道之动、嗯，它里面很多都看起来是反话
1: ，对，其实它背后有它的道理在。我机会跟大家分享、哦，很有意思。但但国锋老师我想请教一下哦、喔，你刚刚提到轻松跟痛苦，刚刚提到这些东西都是在呃运动表现的时候，或是，在跑步过程当中、嗯。但你在生活当中呢，你的轻松跟痛苦，它又是代表什么样的意涵呢？其实我我自己从小就算是意志力比较
2: 强大，因为一些原因，我会很靠意志力去做所有事情，嗯、然后也是从小很会吃苦啦。我以前还跑过环岛，还跑过两次，<笑>然后我觉得我的意志力很坚强。嗯<笑>，但就是痛苦久了会有后坐力，嗯,嗯会有反作用。然后什么样的后坐力？就是它会让你陷入很长的低潮嗯
0: 。嗯
2: ，你如果一直强调吃苦的话，我好几次，那我会觉得说那是必经的过程，然后就是。我就告诉自己要等待，要等待，但那个是相当痛苦。不过不只是身体的表现哦、嗯，你心里面的那个低潮、那个忧郁、嗯、那个阴暗，也要很长一段时间走出来。嗯、那那个也是过分强调意志力的后果。嗯、哼哼所以我现在比较有技巧来运用在工作上，比如说早期我在翻译的时候，一本书十几二十万字，我压力很大，截稿日期已经在了，然后我就是想要，哇，每次想到还有这么多，我就算今天翻了十页，我还觉得哇，还有两百多，你心情会很差，心情很差。所以我现在应用意志力的方法是什么？就是哈、哦，把目标切得很小，然后切到小到呢，我我的意志力很大嘛，我的能量很多嘛，嗯、轻松就跨过去了，嗯、很有成就感，嗯嗯,嗯，像我每天我如果要翻一本书，我今天就翻一段。嗯嗯，我真的翻完一段，我就感谢我自己哦、嗯，我就真的说、嗯、徐无峰你好棒哦，你今天这段翻完了，你
0: 又往前跨了一步，嗯、你真的是太厉害了。亚<笑>当感觉平抄笔记了，对，他也想要往前跨，他他这个痛苦感也已经两三年，也两三年了，年了
1: <笑>对，最
0: 近一直在翻书，对对对，他现在要朝轻松迈进，对他是，超痛苦了。亚<笑>当其实讲到翻译书，他也常常。看得出来，他的精神比较紧绷，跟国风有点像，肯定的啊！不要说二十万字了、嗯，对不对？你稍微有个八万、十万字，你都压力都很大，对，没错，对啊，就跟跑马拉松很像嘛。嗯对，你才刚开始开跑的时候，五公里、十公里，尤其到了一半的时候，你心里想说：“哦 ，come on， 还有二十几 k <笑>。”对，那那我们要怎么想会比较轻松呢？跑马拉松有终点，翻译感觉没有终点。你、啊、你翻完之后你會覺，你有一得，<笑>不是还有一本
2: ，<笑>是你会觉得你没有翻好，有些东西你还要哦哦。Oh, okay. oh. 只要截稿日期还没到，你提早做完，你会觉得自己还没完成，嗯、因为你会想赶快做嘛，先初稿先出来。是，所以它会变成是。一个无止境的，但最后就会用一些方法让自己过得去，嗯，因为不可能做到完美，嗯，嗯对
0: ，<笑>所以 keep c 给比翻译的人轻松多了，因为还没关门，他先到，他也不用再去补了、嗯，对，反正他就是两小时嘛，<笑>对，不<笑>对？两小时老子先到了對，你们后面慢慢跑，對對對你要慢慢来啊，对不对？慢慢啊、對那个不像那个翻译的人<笑> ，deadline 到之前你还要一直修一直改，还要先求有再求好，就是我会把我的工作不只
2: 是翻译，我还有一些其他的工作，我会把它拆的很细。可以拆，因为有些东西不能拆。可以拆，我会拆得很细，然后很容易就跨过去。所以我用一点点一只有就跨过去，就有成就感，然后就很容易继续做下去，一个一个做到、嗯。它有点像是我们铁人比赛开放性水域的定位。就我们下开放式水域之后呢，会看不到终点，但是我们一定要看方向，要不然会有歪，会有浪费很多力气。那我们在看目标的时候，其实是抬头看一下，然后继续游；抬头看一下，继续游、嗯。所以会一个一个浮标，一个一个小目标。所以就相对容易完成全部的目标。嗯，那如果我一直想要盯着终点看，我一直要抬头节，如果各位有过抬头节，就知道、嗯、会游泳的人有一百公尺抬头节就会累得很累。嗯，所以你一直盯着目标，就会全身紧绷，心里也会很紧绷。对、嗯，所以我的方法就是偶尔抬头。看一下目标，就像是我在开放式水域游泳一样，嗯、看一下啊，确定方向没有走偏，我就继续专心在自己的体感去把那个工作完成。然后还有一点是哦，我刚才说有一些目标它没有办法拆解，它是一个很大的挑战。我想各位应该都有这样的经验，有些工作就是很大挑战，你必须要动用意志力去把它克服，然后要很大的精力。我会做什么事情？我会减量。我在准备要面对这个工作之前呢，我会减量，让我工作量下降很多，然后有很多休息。陪小朋友玩啊，看电影啊，然后看我喜欢的书啊，我把工作尽量都减量。然后，这个、是减压吗？这算减压？有点像我要面对一个全马之后，我要减量训练啊。哦、oh, ，OK， 我想要跑得好，因为它挑战太大，而且我要跑出成绩，我不能继续练嘛，那我一定跑不好，我一定要减量，嗯、要 taper 嘛。那我把这个观念用在我工作上，我知道这个是要这个时候在的话，我就会先让自己放空。有时候我太太还会说。你怎么都在那边休息？你在干嘛？你不是那个要来了吗？<笑>那个不是很难吗？对<笑>，我就跟想说我在休息啊。嗯對，对他可能反正都会被骂嘛，就是被骂。对<笑>，所以那是我的方法，我就会先让自己修够了之后，我再动用比较大的精神能量去把那件事情嗯嗯做掉
0: 。对，休息的过程也是储存你的能量嘛，對,对不对？你不要先消耗。对,對。对不 对？ 先储存起 来， 然后最后在那个最大挑战来临的时 候， 你有足够 的， 不管是意志力或体能或各方面的能量去对抗它。嗯，
1: 我之前记得看过一个全集的这个漫 画， 很久很久以前 的， 可能已经在三四十年前了。我就记得他们最后在对决之前 啊， 然后那个练到最后的那个 人， 他在前一天他就很轻松的在打鼓。嗯， 然后。打鼓的时候呢，其实虽然很轻松，但打鼓的时候，他手的、手的那个动作其实是看不太清楚的啊。嗯哦那但是他就让自己放轻松，然后面对隔天要去上战场那样子的一个双方的这个这个 fighting、嗯嗯。那我觉得这个跟刚刚国风老师提到这个可能是有异曲同工之妙的。对，好、啊，你要把自己的 loading 剪下来，你要用更平常的心去面对这个更大的挑战。嗯、然后能拆解的，哎、欸，就像类似原子习惯这样子，然后把它拆解成很小很小的这个这个小动作，对，小目标，对，然后很容易去跨越的。就像王建民常提到的，他遇到可能呃这个蛮累，嗯，然后两个人出局。那我要能做的就是一球一球投，对，而不要去想说被打出去的话，可能就得三分，得了几分。好，我觉得这个这个对于这个拆解这件事情来讲是蛮重要
0: 的。对，對没错，专注过程，然后先不要去思考结果。嗯、后面对对对，就这个、嗯、最近在那本《那先胜心态》里面嗯，嗯，也也有提到，他也有提到打棒球，就是很多的打者打不好的时候，他会开始调整他的打击姿势。其实这些打击的动作都是他从小。就已经挥了几千遍、几万遍，已经非常熟悉了。但是，一旦你去质疑你的过程的时候呢，你就乱掉了，然后你会一直陷入低潮，因为你一直想改，说：“哎，我哪里不对，哪里不对。”其实球来就打，有的时候你专注。陈金峰的名言。对你专注过程，你不要一直去思考说。结果哇，我打进去只有一成多，怎么办？你被这个结果影响到，你整个过程呢是带着很大的压力去去去执行的，那就会变得更针对这个。我
2: 可以回馈一下，我书里面有提到《庄子》，里面有叫离行去质、嗯，去质去掉智慧那个字。是，其实就像刚才讲的，求来就打。当你在场上的时候，其实就要放手交给潜意识，嗯、你心里是不能有太多哎，还要想怎么调杂念对。对，你跑步的时候，你也不能在场上去调动作。嗯、你必须完全相信自己的训练。训练跟动作放手去做，但这有一个迷失哦，就是说哈，在场上这样做没错，但训练的时候刚好相反。嗯嗯嗯，刚、嗯、好相反，因为你如果全部在训练也交给潜意识去让他放手去做的话，你永远不会进步。对、嗯，所以进步要卖的的参与是说，你还要重新学习，重新打破某些东西，你才会再成长。嗯，成长到一个阶段之后，再把这个东西。放到潜意识，让它自动执行。你上场再交给他，嗯,嗯
0: ，所以它是一个刚好相反的过程。这我书里面有特别提，同意同意，就是你的训练其实就是去寻找一些你可能原本有些状况、有些问题，然后去修正它，然后让它慢慢慢慢经过不断的累积之后，变成一个很自然产生的一个动作。然后最后你把那个动作在场上那段那个那个时间里面呈现出来，要完全放手，让它自动去做。所以今天。国峰老师跟我们分享了非常多，每一次啊、呃，他来节目，感觉我们都学到很多，对，有哲学课的感觉。嗯<笑>，除了哲学课之外，其实我觉得还是有蛮多实用性。当然，当然，当然。对，然后如果正好这集呢，因为距离台北马的时间也越来越近，如果你正好在准备一场全马的时候，啊、呃，我觉得我们也许技术没办法改了。哦，已经非常接近，但是我们可以在心态上做一个调整。因为今天提到很多东西都是我们立刻可以去做改变的。对，对，对，我就是看了这本书，在长龙半马马上做了调整，叫轻松破百。对，因为前一场比赛我就是这样啊，就是前一场比赛 Garmin 我就给自己设定说，我要跑一个440的配速。结果我跑几 K 就爆掉了。我觉得除了身体的感觉不对之外，还有就是心理的压力很大。嗯，就一直要去遵守那个配速。对，我就在向总在我旁边的时候，我一直在看，哇，什么向总现在四三级，哦，现在我四四级，然后加上我自己又有一个设定，所所以就你很容易受到那个设定的影响，去干扰你的心流。我们刚刚前面讲真相伤人，我真的又伤人、啊、<笑>真相真太伤人啊！<笑>这只相真的是跑太快<笑>好，谢谢徐国峰教练。那如果大家针对这集有什么问题的话呢，也可以不管是透过 Apple Podcast， 透过 Email，、呃、透过各种留言方式来回馈听完这集之后的感想。对，我们也欢迎辩证啊，就是多讨论。然后我相信国峰老师呢。只要是有品质的意见，他也很乐意的去针对你的问题呢，详细的来做解答。非常乐意、啊、嗯，好，接下来就进入到我们的彩蛋时间。今天我们彩蛋时间要唱这首歌呢，就是一首老歌。其实我们每集都要唱老歌。对，因为我们本身也很。<笑><笑>对对对这首歌呢是王杰的《忘了你，忘了我》。因为呢，根据徐国峰教练的说法，我们在马场上呢，就是要忘记你的目标配速，哇，才能够产生。也忘记别人的目标，<笑>别人的目标我们就不管，就不,不管。对对对,对,对,对,对,对,对，不管才能够产生心流。哇，就是忘我了哈。对，要到一个忘我的境界。好。好，我们来唱 ，OK
1: 。当你说要走，我不想回首的时候，爱情终究是一场空。谁说我俩的过去尽在不言中？别忘了我曾拥有你，你也曾爱过
0: 我。当你留给我我不想接受的伤痛，爱情到头来还是梦。别说我俩的世界有太多不同，就说你已经忘了我，你就要离开我。谁能够告诉我，我是否付出太多？就当我从来没有过，还是消失在我心头。谁曾经提醒我，我的爱没有把握？就当我从来没有过，还是忘了你。忘
1: 了我，难听死了。都忘
0: 了，我全都忘光了，<笑>忘了全部都忘掉吧。其实刚刚台词也忘了，对，是看着台词才记得的。而且到底台北马哪一天举行，我也我也忘了，我现在什么都忘了。<笑>对，我们下一句要说什么？你不能忘，向总，你要做 live 直播<笑>啊！对对对对,對，我忘了事情小，<笑>你忘了事情就很大。<笑>
1: 好啦，没关系啦好，我们今天忘了，但明天会记起来。对，明天马上记起
0: 来。<笑>好，以上就是今天的跑步不要停，希望你会喜欢。下周三你不要忘了、啊，早上八点<笑>同一时间，我们空中相会，<笑>拜拜。拜拜